Buenos días a todos. Mirad, eh, me llamo Daniel Portero, soy presidente de una asociación de vecinos de aquí del barrio, concretamente de San Miguel, y también estoy también en la Junta de la Unión. Lo que vamos a hacer es, va a ser muy sencillo, va a ser un recorrido de aquí a la Plaza del Pilar, bajando por la calle Alfonso, os contaré curiosidades que creo que algunos zaragozanos no conocen, sé que no voy a poderos sorprender en todas, pero lo intentaré en algunas, a ver si al final me decís, siempre hay alguna cosa que no sabía y me la, me la has contado tú. Bueno, eh, la verdad es que ahora vamos a pasar aquí al, al, al restaurante que, hay, que tiene Montal, porque hay una curiosidad, nos vamos a sentar en unas mesas y enfrente veréis un re, una esfera de un reloj, ya sabéis algunos que esa esfera de ese reloj es el reloj que había en la Torre Nueva. La Torre Nueva, que estaba situada aquí mismo, cuando fue derribada, pues no todo se perdió. Concretamente el Museo Provincial tiene la clave de la puerta. El Ayuntamiento tiene la llave de la puerta. San Felipe, pues tiene todavía unos churumbeles arriba y antes tuvo el reloj de la Torre Nueva. Los ladrillos de la Torre Nueva, pues no los echaron a las sombreras, los utilizaron para los cimientos de las primeras casas del Paseo Independencia, entonces llamado el Salón de la Ciudad. En fin, que tiraron la Torre Nueva, hicieron un turricidio, como dicen algunos, pero no estaba para que se cayese. Era un monumento que estaba inclinada, que estaba inclinada. Aparte de que era, igual que cuando pusieron el memorial aquí, luego eh, era muy sucio. Y entonces los comerciantes de la calle Torre Nueva protestaban, porque ahí, pues como no había muchos urinarios en la calle, pues ya os imagináis vosotros lo que hacían a la parte de atrás. El caso es que el que estuviese inclinada, pues le daba una fama a Zaragoza que era más conocida que cualquier otro monumento de los que ahora tenemos. De hecho, luego os enseñaré una de estas diapositivas que hay aquí, eh, los ingleses hicieron una marca de cigarrillos que le llamaron la Torre Nueva. O sea que, no sé si eso ya lo sabéis, pero la verdad es que es una cosa curiosa que era conocida internacionalmente, de tal manera que tenía gancho para hacer unos cigarrillos, como ahora los celtas o lo, el fetén o cosas de esas. Ya ha desaparecido todo esto. Como ya os, os podéis imaginar, esta es la esfera del reloj de la Torre Nueva, que como ya os he dicho, se aprovechó casi todo de ella. Eh, la verdad es que eh, hubo mucha polémica y sigue habiéndola, porque eh, recordaréis que hubo un pequeño monumento eh, que recordaba la Torre Nueva, que luego lo quitaron. ¿Sabéis por qué lo quitaron alguno? ¿Perdón? Porque no tenía permiso de obra. Entonces, como no tenían permiso de obra, lo habían hecho, la DGA dijo, a ver, esto hay que quitarlo. Que no lo quitaron, sí, que, que si tiraban vasos de la Coca-Cola, que si no sé qué, pero al final la razón por lo que lo tiraron fue esta. Cuando la Torre Nueva se desmontó, la verdad es que, ya os digo que se aprovecharon todas, hasta los ladrillos. La cuestión es que cuando se desmontó este reloj, fue a parar a la Torre de San Felipe. Lo pusieron en lo alto de la Torre de San Felipe. La verdad es que cantaba mucho, porque estaba inclinado, no podían ponerlo bien. 
Pero bueno, ahí estuvo unos años hasta que una tormenta pues lo tiró. Entonces lo que hicieron fue el reloj propiamente dicho, está en un museo que está en este edificio abajo y con otras muchas piezas de, 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 de la Torre Nueva, es un museo a la Torre Nueva que inauguró el primer presidente de la DGA, Marraco lo inauguró en 1961. La cuestión es que hablar de la Torre Nueva parece mentira, pero hay que hablar también del pilar, porque la campana de la Torre Nueva no la tiraron a la basura. Lo que hicieron fue llevarla a otra Torre Nueva, que la que entonces se estaba construyendo, que es la Torre Nueva del Pilar, la Torre de las Horas. La torre que hay en la iglesia, perdón, en la plaza, la que da la plaza, la más cercana al ayuntamiento. Eh, veréis que hay dos torres que tienen campanas, el resto no tiene campanas, una tiene ascensor y la otra es puramente decorativa. No, to, no os confundáis, cuando la de las torres que dan a la plaza del Pilar, la de la izquierda, se llama de Santiago, y la otra de Nuestra Señora del Pilar, cuando dan campanadas, la de la torre izquierda, son campanas para algún rito litúrgico. Y cuando tocan las campanas de la, de la torre derecha, son para dar las horas. Ahí está la campana de la torre nueva. La campana de la torre nueva no pesa cualquier cosa, son 6.300 kilos. Es una campana que no es de, de volteo, pero sí de badajo que golpea. Porque cuando oyáis alguna vez, esta es la campana más grande del mundo. Bueno, tranquilos. La campana más grande del mundo, pero que nunca ha tocado, está en Moscú. La campana más grande del mundo que todavía no se ha roto, porque esta no es ni de la libertad de Estados Unidos. La campana más grande del mundo que suena. La campana más grande del mundo que da vueltas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay multitud de campanas que baten el récord, pero la verdad es que no todas son así. Esta era una campana que de verdad la desmontaron de la Torre Nueva Civil, la llevaron a la Torre Nueva Eclesiástica, porque la Torre Nueva que habían hecho era la del Pilar, la que era cercana, y aún está allí. Muchas veces eh, pertenezco a la Asociación también de los Sitios, y una vez se lo conté a mis compañeros, y muchos de ellos no lo sabían. Cuando vais por la Plaza del Pilar, y hay una campana que da las horas, asombraros, estáis oyendo a la campana de los sitios, aquella que llamaba a los zaragozanos y les advertía desde dónde nos estaban disparando los franceses. Un toque era desde la Bernardona y otro era desde, el otro toque, eran dos, era desde Casablanca. Bueno, o, sea, o de Parque Buenavista, quiero decir. Según donde estaban los que disparaban, pues daba tiempo porque la bala tardaba unos 60 segundos en recorrer hasta que se estrellaba y entonces pues sabían al lado de, de, que de, al lado de la tapia donde tenían que ponerse. Normalmente se ponían de, de cara, digamos, no a donde venían, sino al contrario. Salvo vidas, pero ahora las oís vosotros también. Si vamos luego a las 11 o a las 12 y oímos eh, las campanas, Recordarlo, son los toques de la campana de los sitios. Hay dos campanas, hay tres campanas, bueno, dos campanas y un carrillón. El carrillón de la, de la torre de, lo, de, la, de los horarios es eh, un regalo de los funcionarios de correos. 
Y luego están dos campanas. Una que da a la plaza, que esa es la de los cuartos, de la Torre Nueva, y luego está la que está en medio de la torre. En la que está en medio de la torre, esa es la campana de los sitios. Hay que hacer virguería, sobre todo se ve bien de noche, porque está iluminado. Ahora le da el sol y siempre nos pilla, nos deslumbra. Pero bueno, intentaremos cuando lleguemos allí que la veáis. Sobre todo si sabéis dónde está, la buscaréis con la vista. La desarmaron y se la llevaron a la lonja. La gente no sabe que la campana de los sitios estuvo en la lonja. Pues sí, señor, ahí estuvo hasta que hecha ya la torre de, de Nuestra Señora del Pilar, de la, de la Santa Capilla, la que eh, da acceso por donde entramos normalmente, pues eh, hicieron un boquete en la torre, metieron la campana y por dentro la subieron hasta arriba. No, no la llevaron por fuera a subirla, sino que la entraron y luego pues taparon la entrada tal y como está ahora y la conocemos. Es decir, que si algún día queremos tirarla, habrá que hacer al revés, bajar la torre por el centro y hacer un boquete para sacarla. Pero bueno, más o menos así. Hay una cosa que quiero contaros antes de terminar, y es la obsesión que algunos tienen por las cifras. Yo, por las cifras, por las fechas. Bueno, yo os voy a decir que el pilar tardó mucho en hacerse. O mejor dicho, se sigue, digamos, dando retoques. Porque, por ejemplo, la, la, la fachada neoclásica que hay fuera ya no está dentro de lo que es la construcción del pilar. La construcción del pilar empezó en 1780, creo que fue, y eh, terminó en 1961, cuando se inauguraron las dos torres que da al, al río. 1961. La verdad es que me gusta ver, porque las fechas solo sirven para una cosa, ver coincidencias. 1961 fue el año que se lanzó el primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Entonces fue en 1961. 1961 pues es un año famoso porque se hizo el muro de Berlín. Para todos nosotros el muro de Berlín es un, es un recuerdo fresco todavía. 1961 pues también fue porque empezaron la Guerra Fría a no ser tan fría, a ser caliente. Por ejemplo, el desembarco de los norteamericanos y cubanos en la bahía de Cochinos. En 1961, esta vez les toca a los rusos, que tampoco se estaban quietos, eh, se hizo explotar en Rusia lo que se llama la bomba del Zar. La bomba del Zar es la bomba atómica más potente que se ha explotado. 50.000 megatones. La más potente. No se ha vuelto a hacer una bomba tan gorda como aquella. Gracias a Dios, desde entonces saben que hagan lo que hagan, como sigan tirando pepinazos de esos, no quedan los vivos ni los de un lado ni de los del otro. Con lo cual tenemos una paz que de verdad es que habría que darle gracias a la bomba atómica, que tantas cosas se le dice lo nefasta que es, que, que bueno, que gracias bomba atómica por estar ahí. Muchas veces el otro día lo discutía con nuestro nieto y le recordaba una cosa. Eh, se dice que la bomba atómica... Eh, Ahorró muchas vidas, sobre todo americanos. Se calculó que por lo menos un millón de americanos iban a morir si tenían que conquistar eh, Japón. A... Pero, ¿os preguntáis cuántos millones de japoneses hubieran muerto? 
se calcula de 7, 8, 9, 10. Son cifras frías, no cifras calientes, porque la verdad es que es una salvajada lo que se hizo, lo que tenemos y lo que tendremos. Pues bien, 1961, volvamos a ese año. Se terminó el pilar. Se terminó el pilar inaugurándose las dos torres. ¿Sabéis alguno qué fecha se terminaron? Os la voy a decir. 25 de noviembre. A que no os dice nada. Sin embargo, elegimos esa fecha en Zaragoza porque el 25 de noviembre era el cumpleaños de, de, del Papa Juan XXIII. Que entonces está. Entonces le inauguramos, no, no soplamos velas, pero inauguramos las dos torres que se llaman Leonor y San Francisco de Borja. De Borja era el matrimonio Urzay. Cuando os hable de alguna otra cosa, de, son cosas curiosas. Urzain, ¿conocís a alguien la calle Tenuente Coronel Valenzuela? ¿Sabéis dónde está? ¿Sabéis cómo se llamaba de segundo apellido el señor Valenzuela? Urzain. Era sobrino de, de, del que pudo su nombre Francisco de Borja a la torre, a la torre del ascensor por decirlo de alguna manera, y naturalmente pues está enterrado en la cripta del Pilar. Eh, es un, tenemos el honor, la asociación de los sitios, de el día, 1, el día 1 de noviembre bajar a la cripta a poner un ramo de flores. ¿Por qué es el día 1 de noviembre? ¡Qué capricho! Porque es el único día que abren la cripta del Pilar, el 1 y el 2. Abren la cripta del Pilar y entonces la asociación tiene el honor de bajar con un, una corona de laurel a ponérsela a, a Palafos, que está enterrado allí, en la parte más debajo de la columna. La columna del Pilar es una cosa que, según la tradición, no se ha movido nunca, ni cuando se hicieron las obras. El templo del Pilar eh, no es un templo, son dos. De tal manera que cuando alguna vez vayáis y, y veáis que hay unas puertas cerradas para que la gente no ande, no hagáis caso, no es para que la gente no ande, es para, digamos, de, delimitar un templo que está dedicado a la Asunción de la Virgen, que es el templo grande, y otro que es a la Avenida de la Virgen, que es lo que es la Santa Capilla. Son dos templos y tiene dos advocaciones. Entonces, lo que sepáis que, aunque parece muy monolítico por fuera y que todo es lo mismo, no lo es. Os he contado algunas cosas de la Torre Nueva. Saldrán luego algunas otras cosas. Luego, cuando vayamos por la calle Alfonso, os contaré cosas de la calle Alfonso. La verdad es que todas las cosas que se pueden hablar de la calle Alfonso eh, son innumerables. No podré más que contaros algunas, algunos pequeños detalles. Algo que a lo mejor no sepáis. No sepáis los zaragozanos, porque sé muy bien que si vienen ahora gente de, de Madrid, pues les explicaremos que el Templo del Pilar es el, tam, el mayor templo eh, gótico de España. Bueno, bien, eh, el décimo de, del mundo, bien. Pero yo quiero contaros cosas que a lo mejor los de Zaragoza no las conozcamos. Yo quería contaros eh, algunas cosas de lo que hablaba eh, Urzai, la familia Urzai. Como Alejandro Sala demandó aquello y había hecho una promesa, luego resultó de que la mujer, su hija, mejor dicho, 
se llamaba Leonor Sala, como nuestra princesa, ya os lo he dicho. No tenía hijos, eran bastante, digamos, era una familia muy pudiente, y entonces lo que hicieron fue pagar las torres que dan a la, al río. Las dos torres las pagaron. Eh, Francisco Urzay falleció al poco tiempo y cuando falleció ella la enterraron debajo de la torre que da al río la que no tiene ascensor. La del ascensor no, la otra. Pero posteriormente la trasladaron a la cripta. Pero primero estuvo en la torre del Pila, debajo de la torre del Pila que llevaba su nombre y que había pagado ella. Tenían un coche fabuloso, un coche, los Urzayen, fabuloso, eh, que llamaba la atención. Se montaban aquí en la calle, en la calle Don Alfonso, en el número 31, y eh, con aquel coche enjaezado con, con caballos andaluces, pues paseaban por la ciudad o se iban a la Plaza Toros o lo que fuera. Aquella, aquel coche, pues la verdad es que pasó cuando ellos fallecieron de mano en mano. Y a lo mejor alguno de vosotros ha coincidido que le han hecho algún café dentro de, aquella, de aquel coche, porque lo llevaron a un bar que se llamaba La Cochera, en la calle Casa Jiménez. Y allí colocaron la cafetera dentro del coche y posteriormente desapareció y ahora no tengo ni idea, si alguno tiene algún dato, me encantaría saberlo, porque a lo mejor podríamos adquirirla para dársela al ayuntamiento y la que ponga en algún museo. Hay un viaje de Leonor que quiero contaros. En cierta ocasión, pues, eh, Franco vino aquí a Zaragoza, se alojó donde él siempre lo hacía, en la quinta... ¿cómo se llamaba? Cogullada. Muchas gracias. Nuestra amiga Leonor cogió el carricoche de, de los caballos, los enjadezó, y se fue a ver al, a, a su amigo Paco, porque la verdad es que se conocían de hacía mucho, de cuando él había sido director general de la Academia de aquí de Zaragoza, de la Academia General Militar. Y se fue y entró en donde despacho de, del amigo Paco, pero vamos, como, un, como una exhalación. Y claro, los guardias que había allí, el impulso que tuvieron fue ponerse de pie y detener a aquella señora que entraba allí con aquellos aires a avasallar a aquel señor, que era un dictador entonces. Pero Franco, que sabía de qué iba la cosa, dijo, esperar, ¿qué quieres, Leonor? Dice, las torres se hacen con cemento y no tengo. Daros cuenta que estamos hablando de los años 40, y en los años 40 el cemento estaba racionado. Estaba racionado y había que hacer las torres. Eh, un poco enfurecido, el señor Paco se puso de pie, pero luego se lo pensó mejor. Se sentó y preguntó, ¿cuántos vagones quieres? Y aquí se acabó la historia. O sea, que mucho humo, pero la verdad es que al final, quien manda, manda, siempre manda igual. Así que sea Leonor, o se llame Paca, o se llame Pep. Siempre, siempre terminamos en lo mismo.